0: Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler de draft et aujourd'hui ça va vraiment chauffer, on va parler des Las Vegas Raiders. Ils jouent en noir comme Dark Vador, ils jouent dans un stade qui ressemble à l'étoile noire, alors forcément j'ai mon Luke Skywalker à moi, Victor Roulier. Bonjour Victor, ça va
1: Salut Jean-Michel. Le euh, stade, il ressemble plus à un aspirateur sans fil, les aspirateurs automatiques, mais euh, oui, oui. Après c'est, l'étoile ce dis, c'est l'étoile d'accord, noire, je te dis. C'est l'étoile noire.
0: Bon, te déconcentre pas, que la force soit avec toi. Donc les Raiders, ils ont terminé 2020 avec un bilan équilibré de 8 victoires et 8 défaites, et ils n'ont pas joué les playoffs. Il y a eu une free agency mouvementée, avec surtout des départs. À ton avis, Victor, qu'est-ce qui leur manque pour enfin aller en play
1: Déjà, il, va, il leur manque de se renforcer pour ne pas régresser, euh, à mon humble avis, euh, puisque déjà, le, la, le côté droit de la ligne va être une vraie question. Euh, déjà, au centre, on a notre cher Rodney Hudson qui est parti. Bon, alors, euh, il, il, il va avoir un, un bon remplaçant, on en parlera. Mais à droite, on a Trent Brown qui est parti. Et ça, c'est quand même... Euh, au sens littéral et au sens propre du terme, un, un gros manque. Euh, on a, euh, au niveau des safeties, globalement, on va le dire, donc là, j'ai parlé d'offensive tackle, après, globalement, la défense en entier nécessite d'être renforcée, à tous les postes, à plus ou moins grande échelle, mais à tous les postes. Parce que, globalement, il y a quoi Il y a un, un duo de défense qui est intéressant, Cléline Ferrell et Max Crosby, même si ça peut largement être renforcé. On a évidemment Yannick Ngakwe qui est arrivé pour justement être ce facteur X qui est censé renforcer le pass rush. On a un duo linebacker qui est censé être bon, Katowski et Toulton, mais alors il va falloir qu'ils montrent autre chose qu'une année dernière. Et le reste, globalement, tout est à construire. Défensif, take c'est pas Solomon Thomas qui va faire la différence. Euh, safety, il y a Jonathan Abraham, mais il faut qu'il soit euh, euh, épaulé. Euh, cornerback, il y, a du jeune joueur, il y a du jeune joueur, il y a du potentiel, il y a des Damon Arnett, etc. Mais alors potentiel, euh, entre le potentiel euh, potentiel et potentiel réalisé, il peut y avoir une grosse différence. Donc globalement, pour moi, euh, il faut renforcer cette défense autant que possible.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sur les trois rideaux, il faut la renforcer, effectivement, ouais. Et donc, du coup, avec le choix numéro 17, si tu es Mike Mayock, tu fais quoi Eh
1: bah, ben, du coup, s'il est disponible, là, je vais prendre quand même un tackle droit parce que ça reste la priorité des priorités. Je vais prendre Tevin Jenkins de Oklahoma State. Euh, donc, pour être tackle droit aujourd'hui, pourquoi pas tackle gauche dans l'avenir hein. c'est, c'est Ça, c'est pas, c'est pas impossible du tout. C'est un joueur qui a un contrôle du corps qui est formidable. Enfin, je veux dire, du, de haut en bas, il est excellent au contrôle du corps. Il est toujours en contrôle. Il perd jamais ses appuis. Ses pieds sont bien là. Ses hanches sont bien placées. Ses mains sont bien placées. Son haut du corps est bien placé. Il est vraiment excellent. Et alors, en défense de passe, clairement, Derek Carr va se régaler. Hein, parce que lui, il peut contenir longtemps, longtemps, longtemps son vis-à-vis. Donc, c'est vraiment un joueur que j'adore. Globalement, je, j'adore. C'est Ce n'est pas le plus spectaculaire. Il n'est pas violent. Dans le sens, ce n'est pas des mains violentes, comme tu pourrais en parler pour 7 Setter ou quoi, mais c'est efficace. Et parfois, tu pas besoin d'être violent pour être efficace. Et lui, globalement, il est efficace. Euh, alors, il est un peu plus vieux que la moyenne, si je ne dis pas de bêtises. Il, c'est un redshirt Senior, donc il doit avoir 23 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est, pas, c'est sûr que il n'a pas un plafond qui est euh, incroyable. On, il ne deviendra peut-être pas un top 5 tacker de la ligue. Mais par contre, je, je pense, je serais très étonné qu'il ne soit pas un excellent titulaire. Et dès la première année, il peut largement être titulaire à droite sans aucun problème.
0: Oui, c'est ça, c'est un joueur qui est prêt. Donc, euh, moi j'aime beaucoup Tevin Jenkins, c'est un très bon tackle. En plus, voilà, comme tu dis, les Raiders ont besoin surtout d'un tackle à droite. Et lui, il a surtout joué à droite avec Oakland Moss C'est pas qu'il ne peut pas jouer à gauche, hein, mais il y avait déjà notre tackle. Lui, il est resté à droite. Il a été très bon à droite. Donc, euh, moi je valide. Alors, euh, c'est vrai que souvent, c'est quelqu'un qu'on voit peut-être un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce que c'est un reach Je veux dire, entre le prendre à 17 ou le prendre à 26, où on dira oui, à 26, c'est un bon choix. Bon, ben voilà, il y a 9 plats de différence. Est-ce que vraiment ça fait une différence Moi, je trouve pas. Après, bien sûr il y a d'autres possibilités que ce soit un linebacker comme euh, Jok que, que ce soit un defensive tackle que ce soit même pourquoi pas un safety comme Trevon Moring mais euh, moi je sais que si Mac Mayok prenait un tackle droit et qu'il prenait Tevin Jenkins en particulier je serais tout à fait satisfait ouais. donc du coup on peut déjà partir sur le deuxième tour
1: mais oui tu parlais de defensive tackle eh ben, moi, je sais que bon, Barmore partira sûrement au premier tour, il est le prospect le plus attendu, mais euh, il y a beaucoup de prospects intéressants. Je ne trouve pas qu'il y ait une telle différence de niveau entre Barmore et ses deux poursuivants. Et du coup, je, j'attends le second tour et je prendrai bien un Davian Nixon. Et c'est vrai que certains vont peut-être dire euh, on a recruté Solomon Thomas, ça sert à rien. Euh, clairement, Solomon euh, Thomas, je n'y pas des masses. Je veux dire, son palmarès, c'est « J'ai été troisième choix de draft » ou « Deuxième choix de draft ». Oui, deuxième, puisque c'est Trubisky après. Non, troisième. Troisième bon. Oui. Euh, mais bon, euh, en tout et é... Oui, c'est ça, parce que les 49ers échangent et prennent Thomas après Trubisky. Donc, euh, voilà, moi, je prends Davian Nixon de Iowa. Euh, c'est un joueur, on, on en a déjà parlé tous les deux, on, on l'adore hein, tous les deux. Il est explosif, il a des mains formidables, défense de course, défense de passe. Euh, il... il est mobile. Euh, il a des, des bons mouvements rush. c'est vraiment un joueur complet mais inconstant c'est à dire qu'il peut disparaître par séquence et du coup c'est ultra frustrant de devoir disparaître vu le, le potentiel incroyable qu'il a mais si euh, Greden arrive à lui donner la grinta et, et à, à l'aider à se focus tout le, match, tout le match de A à Z parce que c'est pas un problème physique hein, c'est pas qu'il s'épuise c'est que vraiment parfois il déconnecte donc si vraiment Gruden arrive à le mettre dans, dans le bon mental, euh, on a potentiellement un, un excellent titulaire pour Davion Nixon. Et encore une fois, autant sur le pass rush que sur le jeu de course.
0: Oui, oui, exactement. Déjà, il a, il a un bon plancher, il peut jouer déjà dans la rotation dès cette année. Mais en plus, tu vois, c'est la draft, donc c'est pas forcément que le présent, c'est aussi l'avenir. Quand on regarde l'intérieur de la ligne, alors tu parlais de Thomas, euh, moi je le vois même plutôt jouer défensivement, Thomas, mais bon on verra. Mais il y a déjà Hankins, il y a déjà Jefferson, donc du coup Nixon pourrait très bien être juste dans la rotation dès la première année, puis apprendre, se parfaire tactiquement. Mais alors il a un gros potentiel, un joueur polyvalent qui peut attaquer la poche, qui défend la course. Et moi je pense qu'il faut justement prendre un defensive tackle à couver pour qu'il soit le titulaire euh, dès 2022. Et Nixon, euh, moi je te propose pas d'alternative, Nixon ça me va tout à fait. Quoi.
1: Et en Kins, ça peut jouer No Stakel et, et David Nixon en 3 Tech, par exemple. Euh, hein,
0: exactement, c'est... en rotation avec euh, Quentin Jefferson, l'ancien de, de Bifalo. Oui, ouais, tout à fait.
1: C'est ça, je pense qu'il y, be- y, y a beaucoup de choses à construire. et euh, Globalement, il euh, y, y a beaucoup de profils très différents dans cette ligne défensive. Et du coup, ça peut la rendre imprévisible, bien coachée. Ça peut vraiment rendre cette ligne imprévisible. Tu, t'es, tu t'attendais à affronter un tel et un tel, bah non, je te mets deux autres qui ont deux caractéristiques différentes, etc. Et tu peux brouiller les pistes. Donc euh, autant rajouter euh, de la profondeur, d'autant plus que Greden est un peu un ancien là-dessus, et Mayok aussi, ils aiment bien renforcer des lignes, globalement. Donc euh, c'est, c'est quand même le nerf de la guerre, et, et ça me choquerait pas qu'au deuxième tour ils partent là-dessus.
0: Ouais, c'est bien, dit. Bah, du coup, c'est vrai que l'équipe a perdu Rodney Hudson, mais du coup, l'équipe récupère un troisième tour. Donc du coup, au troisième tour, on a deux choix possibles. Les c'est choix ça. 81 et les choix 80 et 81. Donc Victor, qu'est-ce que tu nous proposes pour les Riders
1: Alors déjà, il y a un choix qui pour moi était évident, c'est Jevon Holland. C'est Jevon Holland qui est... Tu parlais de, de Richie Grant dans une autre partie qui était pour toi ton, ton deuxième safety de, de draft. Pour moi, c'est Jevon Holland. Euh, donc même si euh, c'est un peu plus une énigme hein, ça c'est vrai qu'il est parfois un peu léger athétiquement que c'est pas, c'est pas un joueur qui joue dans la boîte c'est plutôt un, un free safety et justement pour jouer dans la boîte on a quand même Jonathan Abraham donc on n'a pas besoin de ce joueur là par contre Jonathan Abraham excusez-moi mais c'est une quiche en couverture aérienne je veux dire globalement euh, même ma grand-mère euh, f- euh, crée 3 yards de séparation euh, contre Jonathan Abraham, donc euh, il y a un moment, il faut qu'il soit aidé, et Jevon Holland, il a la vitesse, il sait faire les couvertures de passe, il a des très bonnes mains, interception, vision de jeu, il coche toutes les cases, et je le trouve ultra complémentaire avec Jonathan Abraham.
0: Oui, oui, effectivement, oui, bon tu abuses un peu avec ta grand-mère sans doute, mais c'est vrai qu'il faut un il est joueur... est très rapide, ne la sous-estime <rire> pas. D'accord, pardon, alors bisous mamie <rire> Mais oui, il faut un joueur qui avait plus de capacité en couverture, ça c'est clair. Et puis, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau coordinateur défensif, c'est Gus Bradley. On a bien vu ce qu'il a fait aux Chargers, il aime bien aligner plusieurs safeties, souvent trois. Donc, avoir, comme tu dis, un Abraham qui est plus... Euh, pour chasser les coureurs, et puis à ses côtés, avoir un holland qui est plus pour aller défendre un Titan ou même prendre un receveur dans le slot, parce que Javon Holland il a quand même beaucoup joué nickel cornerback avec Oregon, beaucoup plus que safety d'ailleurs. Mais du coup, c'est très précieux au milieu de terrain d'avoir un joueur qui a ses capacités de couverture, oui, effectivement. Donc tu le prendrais avec le choix 80, et avec le choix 81, qu'est-ce que tu nous fais
1: et eh bien là, je... je vais peut-être partir un peu à contre-courant, parce que depuis le début du podcast, je dis, il faut renforcer la défense, il faut renforcer la défense. Mais il y a un joueur dont j'ai envie de parler, et qu'on a, dont on n'a pas encore parlé, et je pense que, par exemple, en gore de droit, il pourrait tout à fait faire l'affaire, euh, je vais dire à Oakland mais à Las Vegas, c'est D'ionte Brown. C'est D'ionte Brown, donc euh, monstre physique. Alors là, euh, allez regarder les photos, hein. Mais alors, euh, si des épaules qu'il a, mais c'est même plus des épaules, quoi. C'est le, le truc, il n'a pas de cou, hein. Il a des épaules tellement énormes qu'il n'a pas de cou, c'est assez incroyable. Euh, je pense qu'un um, un Josh Jacobs, quand il va devoir courir derrière ça, il va être tout content. Parce que vraiment, euh, je peux vous dire, c'est quoi C'est 340 livres, je crois, euh, d'Eante Brown. Enfin, c'est les deux trucs. Il, il va vous en prendre un avec chaque bras et il va ouvrir, euh, il va ouvrir un espace pour, euh, pour Jacobs qui attendra que ça. Alors, du coup. C'est vrai que ce qui fait qu'il n'est pas au premier tour, alors que c'est un monstre de la nature, c'est qu'il est tellement gros qu'il n'est pas tellement rapide. Il ne faudra pas lui demander des blocs qui nécessitent une mobilité énorme ou autre. Et bah forcément, il mise un peu tout sur le premier contact. Parce que si au premier contact, il n'a pas fait la différence, bah l'autre joueur va le contourner. Et du coup, ça va être plus compliqué pour lui. Donc il va falloir qu'il travaille sur ce qu'on appelle le deuxième mouvement pour pouvoir justement quand tu n'as pas fait la différence au début, pouvoir réussir quand même à accrocher ton défenseur pour l'empêcher de de fondre sur le running back. Mais ça reste un joueur dont je suis parfois surpris euh, que euh, personne quasiment ne le voit euh, au second ou au début de troisième tour, alors qu'il y a du talent, il y a du talent.
0: Oui, oui, indéniablement, il y a du talent, il n'était pas à Alabama pour rien de toute façon, et il n'était pas titulaire à Alabama pour rien, et effectivement c'est un mammouth, un mammouth, et bon, euh, les Raiders ont tout de même un bon, un bon coach de l'inoffensive, Tom Cable, donc du coup, ces petites imperfections techniques... Un, un ou... quoi Un bon
1: coach de l'inoffensive
0: Ah oui, ah, oui. Ah, oui bon excuse-moi, mais Tom Cable c'est un bon coach, oui, ah, oui, bon oui, oui oui bon, et donc du okay, coup avec Deonté Brandt, moi je pense qu'il peut faire quelque chose de, de très sérieux. Ça serait un, un bon ajout sur la ligne. C'est vrai que il y a déjà quelques gardes mais tu vois incognito, il jouera sans doute cette année, mais pas la, la saison suivante. Donc avoir un Deonté Brandt à développer, moi ça me paraît très bien. Ouais, effectivement. Mais du coup on reste sur la ligne offensive avec les slippers, et donc ton slipper qui est David Moore.
1: Ah oui, alors moi j'ai décidé que c'était à thème, hein, puisque Derek Carr est l'élu. Euh... Bah oui. Tout, tout le monde le sait. Hein. Enfin, je veux dire, c'est, c'est le moins bon des frères Carr, mais ce n'est pas grave. Euh, mais, mais Derek Carr, non. Mais je, Derek Carr, il est, il est largement suffisant pour mener une très belle attaque. Il y a des cibles. Enfin, je veux dire, il y a Ruggs, il y a Waller, il y a tout ça. Donc, globalement, euh, c'est, c'est vraiment la ligne. Et malgré un mauvais coach de position, Tom Cable, euh, <rire> je suis sûr qu'ils peuvent faire quelque chose. Et David Moore, j'aime bien. Euh, dans le sens où David Moore, c'est pour moi plutôt un cinquième tour. Je ne sais pas, j'sais pas euh, si toi tu l'imagines comme ça, mais je, je vois par là. Donc c'est un joueur de grand bling, qui n'est pas non plus le, l'université la plus en vue. Euh, physiquement, c'est très bon, globalement. Il a euh, assez impressionné lorsque justement il a eu des gros matchs. Euh, il, a, il a toujours répondu présent. Donc c'est un c'est un joueur qui a, qui' a pas l'air tellement touché par la pression euh, globalement euh, ses mains c'est, c'est je ne sais pas je sais pas quelle est la taille de ses mains, mais tu as l'impression qu'il pourrait euh, enlacer le, les les épaules des des mecs en face rien qu'avec ses mains je ne je, je sais même pas comment c'est possible euh, donc après bon voilà c'est un joueur brut hein. là encore hein, c'est un joueur qui se précipite beaucoup. C'est un joueur qui, de temps en temps, au niveau des pieds, il pousse avant d'avoir les pieds au sol. Donc ça, vous essairez, vous allez voir que c'est un peu difficile. Euh, et puis, euh, il paraît qu'il... Alors, il y a eu un débat sur est-ce que c'était bien ou pas, mais il était beaucoup plus lourd au Senior Ball qu'annoncé. Euh, il a pris beaucoup de masse, donc est-ce que ça va servir ou pas Il y avait euh, beaucoup de débats là-dessus, donc je sais pas. Je pense malgré tout que euh, même s'il tombe, il tombera au sixième tour mais maximum, et je pense que ça peut être un, un remplaçant utile, et sur la ligne, il y a toujours du dégât dans une saison, sur une ligne offensive, et il faut des remplaçants utiles, parce que tu en auras forcément besoin.
0: Oui, moi c'est un joueur que j'aime bien aussi, j'aime bien surtout son côté physique, il joue vraiment de façon physique, comme tu l'as dit, donc ça c'est très précieux. Après, c'est sa limitation de gabarit, il jouait tackle avec Grambling State, mais je pense qu'à NFL, ce sera un guard je ne le vois pas rester à l'extérieur, il manque de taille, il manque d'envergure, et puis même, voilà, il a pris du poids, il a vraiment le gabarit pour jouer guard, mais un guard, c'est important, en NFL, là, c'est vrai qu'on a parlé de Brown tout à l'heure, mais de toute façon, on ne fait que des hypothèses, donc, euh, s'ils si, euh, ne prennent pas de guard au troisième tour, par exemple, eh bien, avoir euh, un David Moore, euh, en tant que sleeper, ouais, je pense aussi au sixième, vers là, ce, ce serait un bon joueur, un joueur à développer, euh, il a vraiment quelque chose euh, en lui, Ouais, effectivement moi par contre je vais aller en défense pour ma petite friandise, je vais vous parler d'un linebacker je vais vous parler de Riley Cole donc c'est un linebacker de South Alabama alors le truc c'est que c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus athlétique, c'est pour ça que c'est un slipper, mais c'est un très bon joueur de football c'est un joueur qui est costaud qui joue de façon très physique c'est un joueur, alors il, il est pas rapide mais en même temps sur des petits déplacements sur des petites zones, là où ils ont à défendre là où ils doivent répondre par rapport à des cuts de running back et eh il est très efficace et donc, c'est un joueur qui est très précieux dans une rotation. Tu l'as évoqué lors des besoins, la ligne de linebacker n'a pas donné tout ce qu'il faut en 2020. On espère que ça va progresser en 2021. Nicolas Moreau est plutôt bon en couverture. Kwiatkowski plutôt pas mal contre la course, mais ce n'était pas fou. Littleton a été pas mauvais non plus, mais on espère qu'il retrouvera son niveau des Rams, qui était quand même au-dessus. Ajoutons un rail-école en 6e, 7e tour. Et de suite, l'escouade de linebacker deviendrait un peu, petit peu plus solide.
1: Ouais, après, je, 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 je comprends. Après, c'est vrai que euh, je te rejoins. Finalement, le, le plus gros renfort que les Riders pourraient avoir en linebacker, c'est juste que les joueurs retrouvent leur niveau. Quoi. Un Andy Dalton au niveau des Rams, un Katowski au niveau des Bears. Et puis, déjà, ce sera très bien. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Ça y est, on a fait le tour. On a parlé de la meilleure équipe du monde. Donc, euh, merci, Victor.
1: Mais merci à toi. Merci à toi. Et, et évidemment, un. Hein, Un grand bonjour à la Riders Nation qui qui ne manquera pas, je suis sûr, de de nous dire tout tout le bien qu'il pense de nos choix.
0: Et de Tom Cable, le coach de l'inoffensive. Alors là,
1: euh, (rire) il y a a d'autres équipes qui vont venir en parler de Tom Cable. Ça ça marche. Allez, bonne journée à tous.
0: (rire) Bonne journée à tous. Bye.